0: Capítulo séptimo El grupo de hombres se reunió con las primeras difusas luces del alba, adivinadas sobre los nubarrones. De uno en uno llegaron dando saltos por el sendero enlodado, descalzos y con los pantalones subidos hasta las rodillas. El alcalde ordenó a su mujer servirles café y patacones de banano verde, en tanto él repartía cartuchos para las escopetas. Tres cargas dobles para cada uno además de un atado de cigarros, cerillas y una botella de frontera por nuca. Todo esto es con cargo al Estado. Al regreso me tienen que firmar un recibo. Los hombres comían y se echaban los primeros tragos del día entre pecho y espalda. Antonio José Bolívar Proaño permanecía algo alejado del grupo y sin tocar el plato de hojalata. Había desayunado temprano y sabía de los inconvenientes de cazar con el cuerpo pesado. El cazador ha de ir siempre un poco hambriento, pues el hambre agudiza los sentidos. Y le daba piedra al machete, escupiendo a ratos sobre la hoja. Y luego, mirando con un solo ojo, comprobaba la perfección del acero afilado. ¿Tiene un plan? Preguntó uno. Sí, primero iremos hasta lo de Miranda. Enseguida ya se verá. El gordo no era, por cierto, un gran estratega. Tras comprobar aparatosamente la carga de su Smith Wesson, mitigueso para los lugareños, se enfundó en un impermeable de hule azul que resaltaba su cuerpo amorfo. Ninguno de los cuatro hombres hizo el menor comentario. Gozaban viéndolo sudar como a un oxidado grifo interminable. Ya verás, babosa, ya verás qué tibiecito es el impermeable. Se te van a cocer hasta los huevos ahí dentro. Exceptuando al alcalde, Iban todos descalzos. Habían forrado los sombreros de paja con bolsas plásticas y en morrales de lona engomada protegían los cigarros, las municiones y las cerillas. Las escopetas descargadas viajaban terciadas a la espalda. Si me permite, las botas de goma le van a estorbar la marcha, apuntó uno. El gordo disimuló no haber oído y dio la orden de partir. Abandonaron la última casa de Elidilio y se internaron en la selva. Adentro, llovía menos, pero caían chorros más gruesos. La lluvia no conseguía traspasar el tupido techo vegetal. Se acumulaba en las hojas, y al ceder las ramas bajo el peso, se precipitaba la aromatizada por todas las especies. Caminaban lento a causa del odasal, de las ramas y plantas que cubrían con renovadas fuerzas el estrecho sendero. Para avanzar mejor, se dividieron, Adelante, dos hombres abrían brecha machete. En medio, iba el alcalde respirando agitadamente, mojado por dentro y por fuera. Y detrás, los dos hombres restantes cerraban la marcha, desmochando los vegetales escapados a los macheteros de vanguardia. Antonio José Bolívar era uno de los que viajaban detrás del alcalde. «Monten las escopetas, más van a andar preparados», ordenó el gordo. «¿Para qué?» es mejor llevar los cartuchos secos en las bolsas. Yo doy las órdenes aquí. A su orden, excelencia. Total, los cartuchos son del estado. Los cinco disimularon cargar las escopetas. A las cinco horas de caminata habían avanzado algo más de un kilómetro. La marcha se interrumpió repetidamente por causa de las botas del gordo. Cada cierto tiempo, un día los pies en el odasal burbujeante y parecía que el fango se tragara a aquel cuerpo obeso. Enseguida venía la lucha para sacar los pies, moviéndose con tal torpeza que sólo lograba hundirse más. Los hombres lo sacaban jalándolo por los sobacos. Y unos cuantos pasos más adelante, otra vez estaba el alcalde hundido hasta las rodillas. De pronto, el gordo perdió una de las botas. El pie libre apareció blanco y liviano. Pero, para conservar el equilibrio, lo hundió de inmediato junto al hueco, donde había desaparecido la bota. El viejo y su compañero lo ayudaron a salir. —¡La bota! ¡Búsquenme la bota! —mandó. Le dijimos que iban a estorbarle. —Ya no aparece más. Camine como nosotros, pisando las ramas caídas. Descalzo va mucho más cómodo y avanzamos mejor. El alcalde, furioso, se hincó y trató de apartar porciones de lodo con las manos. Tarea inútil. Apartaba un puñado de crema oscura y chorreante sin conseguir alterar la superficie. En su lugar yo no haría eso. Vaya uno a saber qué bicharracos están durmiendo felices allá abajo, comentó uno. Cierto, escorpiones, por ejemplo, se entierran hasta que pasan las lluvias y no les gusta ser molestados. Tienen un humor de la gran puta, agregó el viejo. El alcalde, hincado, los miraba con odio. —¿Se creen que me trago esas pendejadas? ¿Me quieren asustar con cuentos de vieja? —No, excelencia. Espere un resto. El viejo cortó una rama, le abrió la punta en horquilla y la hundió repetidas veces en el lodo burbujeante. Al fin la retiró, la limpió cuidadosamente con el machete y al suelo cayó un escorpión adulto. Venía cubierto de lodo, pero aún así dejaba ver su ponzoñosa cola levantada. —¿Ve? y usted que transpira tanto, todo saladito, es una invitación para estos bichos. El alcalde no respondió. Con la mirada perdida en el escorpión, tratando de sumergirse de nuevo en la tranquilidad del odasal, sacó el revólver y lo descargó disparando los seis tiros sobre el bicho. Entonces, se quitó la otra bota y la arrojó entre el follaje. Con el gordo descalzo, la marcha se hizo un poco más ágil, pero siempre perdían tiempo en las subidas. Todos trepaban sin dificultad, y se detenían para mirar al alcalde a cuatro patas, avanzando un par de metros y retrocediendo cuatro. —Pise con el culo, excelencia. Fíjese cómo lo hacemos nosotros. Abra bien las piernas antes de posar la pata. Usted las abre nomás de rodillas para abajo. Eso es caminar como monja pasando frente a una gallera. Ábralas bien y pise con el culo, le gritaba. El gordo, con los ojos enrojecidos de furia, Intentaba subir a su manera, pero su cuerpo amorfo lo traicionaba una y otra vez, hasta que los hombres formaban una cadena de brazos y tiraban de él hasta la altura. Los descensos eran rápidos. El alcalde los hacía sentado, de espaldas o boca abajo. Llegaba siempre primero, envuelto en barro y restos de plantas. A media tarde, nuevos y gruesos nubarrones se condensaron en el cielo. No podían verlos, pero los adivinaban en la oscuridad, que volvía impenetrable la selva. —No podemos seguir. No se ve nada —dijo el alcalde. —Eso suena sensato —respondió el viejo. —Bueno, entonces aquí nos quedamos —ordenó el alcalde. —Ustedes se quedan. Voy a buscar un lugar seguro. No me tarde. —Fumen para orientarme el regreso —dijo el viejo, y le entregó su escopeta a uno de los hombres. El viejo desapareció tragado por la oscuridad y los hombres se quedaron fumando sus cigarros de hojadura, protegiéndolos con las manos ahuecadas. No le llevó mucho tiempo dar con un terreno plano. Lo recorrió midiéndolo por pasos y con la hoja del machete palpó la textura de las vegetaciones. De pronto, el machete le devolvió un sonido metálico y el viejo respiró satisfecho. Regresó hasta el grupo orientándose por el olor a tabaco y les comunicó que había encontrado un lugar para pasar la noche el grupo llegó al terreno plano y los dos hombres se dieron a la tarea de cortar hojas de banano silvestres con ellas alfombraron el suelo y se sentaron satisfechos a echarse un merecido trago de frontera lástima no poder hacer fogata. estaríamos más seguros junto a un buen fuego se quejó el alcalde es mejor así opinó uno de los hombres no me gusta esto no me gusta la oscuridad. Hasta los salvajes se protegen con el fuego, alegó el gordo. Mire, excelencia, estamos en un lugar seguro. Nosotros no podemos ver a la bestia, si es que anda cerca. Y ella no puede vernos a nosotros. Si encendemos una fogata, le estaremos regalando la ocasión de vernos. Y nosotros no la veríamos a ella porque el fuego nos encandilaría. Quédese tranquilo y trate de dormir. A todos nos hace falta echar un sueño. Ah, y sobre todo, evitemos hablar. Los hombres secundaron las palabras del viejo, y tras una breve consulta, acordaron los turnos de guardia. El viejo haría el primero y se encargaría de despertar a su relevo. El cansancio de la caminata se adueñó pronto de los hombres. Dormían encogidos, abrazándose de piernas y cubriéndose los rostros con sombreros. Sus respiraciones tranquilas no interrumpían el ruido de la lluvia. Antonio José Bolívar estaba sentado con las piernas cruzadas, apoyando la espalda en un tronco. Acariciaba a ratos la hoja del machete y recibía, atento, los sonidos de la selva. Los repetidos golpes de algo voluminoso cayendo en el agua le indicaron que estaba cerca de un brazo de río o de un arroyo crecido. En las épocas de lluvia, el aguacero arrastraba miles de insectos desde las ramas y los peces se daban festines. Saltaban de felicidad, ahitos y satisfechos. Recordó la primera vez que vi un verdadero pez de río. Hacía ya muchos años de aquello. Fue cuando todavía era un aprendiz en la selva. Una tarde de cacería sintió que el cuerpo le hería ácido de tanto sudar y al llegar a un arroyo se aprestó a darse un chapuzón. Quiso la suerte que un shuar lo viera a tiempo y le lanzara el grito de advertencia. —¡No te metas! ¡Es peligroso! ¿Pirañas? El shuar le indicó que no, las pirañas se agrupan en las aguas mansas y profundas, jamás en las correntosas, son peces torpes y adquieren velocidad solamente impulsados por el hambre o el olor a sangre, nunca tuvo problemas con las pirañas, de los shuar aprendió que basta con untarse el cuerpo con leche de caucho para ahuyentarlas, la leche de caucho pica, arde, amenaza con levantar la piel pero la comezón se marcha al entrar en contacto con el agua fresca y las pirañas huyen apenas sienten el olor. Peor que las pirañas, dijo el Shuar, y le hizo seguir el movimiento de su mano indicando la superficie del arroyo. Vio una mancha oscura de más de un metro de largo deslizarse rápida. ¿Qué es? Un bagre guacamayo, un pez enorme. Más tarde, pescó algunos ejemplares que alcanzaban los dos metros, superando los 70 kilos de peso, y también supo que eran inofensivos, pero mortalmente amistosos. Al ver a un ser humano en el agua, se acercaban para jugar, propinando tales coletazos que fácilmente partían un espinazo. Oía repetirse los golpes pesados en el agua. Tal vez se trataba de un bagre guacamayo hartándose de comejenes. Cazamachos, palitos vivientes, langostas, grillos, arañas O delgadas culebras voladoras arrastradas por el aguacero Era un ruido vital en medio de la oscuridad Era como dicen los shuar De día es el hombre y la selva De noche el hombre es selva Lo escuchó complacido hasta que dejó de repetirse El relevo se le adelantó el hombre hizo sonar los huesos al estirarse y se le acercó. Ya dormí suficiente. Anda, tiéndete en mi cama. Te la dejé tibiecita. No estoy cansado. Prefiero dormir cuando aclare. Algo saltaba en el agua, ¿no? El viejo se disponía a hablarle de los peces, pero lo interrumpió un ruido nuevo llegando desde la espesura. ¿Oíste? Callado, callado. ¿Qué será? No lo sé, pero es bastante pesado. Despierta a los otros sin hacer ruido. El hombre no alcanzó a levantarse y ambos se vieron atacados por un destello de plata que hería la vegetación húmeda aumentando el efecto enseguecedor. Era el alcalde, alarmado por el ruido y se acercó con la linterna encendida. ¡Apague eso! Ordenó enérgico el viejo sin alzar la voz. ¿Por qué? ¿Hay algo ahí? Quiero ver de qué se trata respondió el gordo, moviendo el chorro de luz en todas direcciones y accionando al mismo tiempo el martillo del revólver. —Le dije que apague esa mierda. El viejo le botó la linterna con un manotazo. —¿Qué te has creído? Las palabras del gordo fueron ahogadas por un intenso abatir de alas y una cascada fétida cayó sobre el grupo. —Buena la hizo. Tenemos que marcharnos ahora mismo o las hormigas vendrán a disputarnos la mierda fresca. El alcalde no supo cómo reaccionar. A tientas buscó la linterna y a tientas siguió al grupo desplazándose del lugar donde habían pernoctado. Los hombres maldecían la necedad del gordo con palabras masticadas para que no percibiera la magnitud de los insultos. Caminaron hasta un claro de selva y allí recibieron con plenitud el aguacero. ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? preguntó el gordo al detenerse. Mierda, no huele. Ya sé que es mierda. ¿Estábamos bajo una manada de monos? Una tenue luminosidad hizo visibles las siluetas de los hombres y los contornos selváticos. Por si le sirve de algo, Excelencia, cuando se pernocta en la jungla hay que arrimarse a un árbol quemado o petrificado. Ahí cuelgan los murciélagos, la mejor señal de alarma con la que se puede contar. Los bichos se preparan por orar en dirección contraria al ruido que escuchamos y hubiéramos sabido de dónde estaba. Pero usted, con su lucecita y gritos, los espantuinos lanzaron la chorrera de mierda. Como todos los roedores, son muy sensibles, y la menor señal de peligro sueltan todo lo que tienen dentro para volverse livianos. ¡Ande! ¡Frótese bien la cabeza si no quiere que se lo coman los mosquitos! El alcalde imitó al resto del grupo, sacándose los, aspecto sacándose los apestosos excrementos. Al terminar ya tenían luminosidad suficiente para continuar la marcha. Caminaron tres horas, siempre hacia el oriente, sorteando riachuelos crecidos, quebradas, claros de selva que cruzaban mirando al cielo con la boca abierta para recibir el agua fresca. Y al arribar a una laguna, hicieron alto para comer algo. Reunieron frutos y camarones que el gordo se negó a comer crudos. El gordo, enfundado en el impermeable de hule azul, Tiritaba de frío y continuaba lamentándose de no poder encender una fogata. —Estamos cerca —dijo uno. —Sí, pero haremos un rodeo para llegar por atrás. Sería fácil borear el río y llegar de frente, pero se me ocurre que el bicho es inteligente y podría darnos la sorpresa —señaló el viejo. Los hombres manifestaron su acuerdo y bajaron la comida con unos buches de frontera. Al ver cómo el gordo se alejaba, no demasiado, y se perdía oculto tras un arbusto, se dieron codazos. Su señoría no quiere mostrarnos su culo. Es tan cojudo que va a sentarse un hormiguero creyendo que es una letrina. Apuesto que pide papel para limpiarse. Soltó otro entre risas. Se divertían a espaldas de la babosa, como siempre lo nombraban en su ausencia. Las risas fueron cortadas primero por el grito aterrorizado del gordo, y enseguida por la serie de disparos apurados. Seis tiros del revólver vaciado con la generosidad de un alcalde. El alcalde apareció subiéndose los pantalones y llamándolos a gritos. ¡Vengan, vengan! ¡La he visto! ¡Estaba detrás mío! ¡Punto de atacarme! Y parece que le metió un par de balas. ¡Vengan todos a buscarla! Prepararon las escopetas y se lanzaron a buscar en dirección que el gordo les indicaba siguiendo un notorio rastro de sangre que aumentaba la euforia del alcalde. Llegaron hasta un hermoso animal de hocico alargado, dando los últimos estertores. La bella piel amarilla moteada se teñía de sangre y lodo. El animal los miraba con los ojos muy abiertos, y desde su hocico de trompeta escapaba un débil jadeo. —¡Es un oso mielero! ¿Por qué no mira antes de disparar con su maldito juguete? mala suerte un oso mielero! Eso no lo saben todos. No existe otro animal más inofensivo en toda la selva. Trae mucha mala suerte matar a un oso mielero. Los hombres movían la cabeza conmovidos por la suerte del animal, y el gordo recargaba su arma sin atinar a pronunciar nada en su defensa. Pasado el mediodía, vieron el desteñido letrero de Alcácer, identificando el puesto de mirante era un rectángulo de latón azul con caracteres casi ilegibles que el puestero había clavado muy arriba del árbol junto al que se elevaba su choza. Al colono lo encontraron a en escasos metros de la entrada. Presentaba la espalda abierta en dos arpazos que comenzaban en los homóplatos y se prolongaban hasta la cintura. El cuello, espantosamente abierto, dejaba ver la cervical. El muerto estaba de bruces y todavía empuñaba el machete. Ignorando la maestría arquitectónica de las hormigas, que durante la noche construyeron un puente de hojas y ramitas para faenar el cadáver, los hombres lo arrastraron hasta el puesto. Adentro ardía débilmente una lámpara de carburo y apestaba a grasa quemada. Al acercarse a la hornilla de queroseno descubrieron la fuente de olor. El artefacto estaba aún tibio. Había consumido la última gota de combustible y luego chamuscó las mechas. En una sartén quedaban dos colas de iguanas carbonizadas. El alcalde miraba el cadáver. No lo entiendo, Miranda era veterano. Aquí y en ningún caso puede hablarse de él como de un hombre miedoso, pero parece que sintió tal pánico que ni siquiera se preocupó de apagar la concinilla. ¿Por qué no se encerró al escuchar la tigre? Ahí está colgada la escopeta. ¿Por qué no la usó? Los demás se hacían preguntas similares. El alcalde se despojó del impermeable de hule y una cascada de sudor contenido le mojó hasta los pies. Mirando al muerto, fumaron, bebieron. Uno se entregó a la reparación de la hornilla y, autorizados por el gordo, abrieron unas latas de sardinas. —No era un mal tipo —dijo uno. Desde que lo dejó la mujer, vivió más sol lo que bastón de ciego —agregó otro. —¿Tenía parientes? —preguntó el alcalde. —No. Llegó con su hermano pero se murió de malaria hace varios años. La mujer se le fue con un fotógrafo ambulante y dicen que ahora vive en Zamora. Tal vez el patrón del barco se pasó paradero. Supongo que el puesto le dejaba alguna ganancia. ¿Saben qué hacía con el dinero? Intervino de nuevo el gordo. ¿Dinero? Se lo jugaba a los naipes dejando apenas lo necesario para reponer las mercancías. Aquí así es. Por si todavía no lo sabe. En la selva que se nos mete adentro. Es esa selva. Si no tenemos un punto fijo al que queremos llegar, damos vueltas y vueltas y vueltas. Los hombres asistieron al lugar del encuentro y observaron el cadáver con aún más detenimiento. Afuera hay otro fiambre. Salieron apresuradamente y bañados por la lluvia, encontraron al segundo muerto. Estaba de espaldas y con los pantalones abajo. Mostraba las huellas de las garras en los hombros y la garganta abierta con las características que empezaban a hacerse familiares. Junto al cadáver, el machete enterrado a poca distancia decía que no alcanzó a ser utilizado. «Creo entenderlo», dijo el viejo. Rodeaban el cuerpo, y en la mirada del alcalde, Veían cómo el gordo buscaba febrilmente llegar a la misma explicación. El muerto es Plasencio Puñal, un tipo que no se dejaba ver mucho, y parece que se aprestaba a comer juntos. Vio las colas de las iguanas chamuscadas, las trajo Plasencio. No hay tales bichos por aquí, y debió de cazarlas a varias jornadas monte adentro. Usted no lo conoció, era un picapiedra no andaba tras oro como la mayoría de los dementes que se acercan a estas tierras y aseguraba que muy adentro se podía encontrar esmeraldas. Recuerdo haberle escuchado hablar de Colombia y de las piedras verdes, grandes como una mano empuñada. Pobre tipo. En algún momento sintió ganas de vaciar el cuerpo y salió a hacerlo. Así lo pilló la bestia, aguclillado y afirmado en el machete. Se nota que lo atacó de frente, le hundió las garras en los hombros y le zampó los colmillos en el gaznete. Miranda ha de haber escuchado los gritos y debió de presenciar la peor parte de todo. Entonces se preocupó nada más de ensillar la Sémila y largarse. No llegó muy lejos, como hemos visto. Uno de los hombres dio vuelta al cadáver. Tenía restos de excremento pegados en la espalda. Menos mal que alcanzó a pegarse la cagada, dijo el hombre. Y dejaron el cadáver boca abajo para que la lluvia implacable lavase los vestigios de su último acto en este mundo.